0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Nott Junge Wilde. Ihr habt vermutlich nicht damit gerechnet, nochmal von uns zu hören, aber wir leben tatsächlich noch. Und es hatte auch ganz, ganz praktische Gründe, dass wir in letzter Zeit nicht aufnehmen konnten. Bei mir war es das zweite Staatsexamen und bei dir, Richard, das Studium, glaube ich.
1: Genau, äh, das lief ja so ein bisschen alles, äh, dass da alles so ein bisschen viel wurde, dass ich beim äh, BFD gerade fertig war und äh, dann auf die Suche nach dem Studium war. Und da ist eben alles so ein bisschen, so ein bisschen viel geworden und äh, durcheinander gelaufen und äh, ja, deshalb äh, hatten wir, kamen wir leider nicht dazu, noch weitere Aufnahmen zu machen. Es steht tatsächlich noch eine Folge äh, aus, die werden wir demnächst dann irgendwann noch hochladen. Mhm, genau. Aber das hat auch einen Grund, warum wir die dann hochladen, weil äh, es da um ein
0: Thema geht, was dann nochmal aktuell wird. Ähm, genau, wo sprechen wir denn heute drüber? Ja, heute wollen wir uns dem Thema widmen, das auch schon etwas äh, länger zurückliegt. Und zwar haben wir am 5. Oktober hier in Nottulen beschlossen, dass wir uns verpflichten wollen, bis 2030 klimaneutral zu sein. Und äh, das haben wir gemeinsam beschlossen mit allen Fraktionen und das wollten wir euch äh, heute einmal vorstellen. Ich äh, mache es ganz kurz. Der Beschlussvorschlag ist äh, relativ lang, besteht aus mehreren Punkten. Im Wesentlichen äh, geht es aber um zwei Punkte und zwar einerseits also um die Festlegung der Klimaneutralität bis 2030 als gemeinsames Ziel. Und im nächsten Punkt darum, dass eine aktuelle CO2-Bilanz vorgelegt wird und eine Strategieplanung, wie man die Klimaneutralität erreichen kann durch ein Büro aus Greven. Das, äh, könnten wir dann nochmal zum Inhalt einer zweiten Folge machen. Genau. Das ist eine Folge für sich. <lacht> ähm, ja, und diesen Prozess, der ist schon ganz interessant. Und Richard, der kommt ja im Wesentlichen von dir. Möchtest du vielleicht mal dazu was sagen, wie es denn dazu gekommen ist. Ja, so ein bisschen. Also äh, ich habe das Ganze so ein bisschen angeleiert.
1: Äh, Dietmar Tündis unser Bürgermeister hatte auch so ein paar Ideen schon zeitgleich dazu. Es ist so ein bisschen alles Hand in Hand gegangen. Ich kann das mal chronologisch anfangen, wie das losging und zwar äh, haben wir irgendwann als äh, als Grüne mal eine äh, Anfrage an die Verwaltung gestellt, wie es denn eigentlich aussieht mit Klimaneutralität bis 2030 oder generell Klimaneutralität, weil das äh, große Ding war, dass eigentlich im Wahlkampf alle Parteien sich gesagt haben, ey, wir wollen bis 2030 klimaneutral werden. Und auch äh, unser Bürgermeister Dietmar Tönnis in seiner Antrittsrede gesagt hatte, äh, er will die Gemeinde noch schon bis 2030 klimaneutral äh, machen. Und äh, genau, dann haben wir uns mal gefragt, okay, jetzt ist äh, ja jetzt sind ein paar Monate ins Land gezogen, äh, wie sieht es denn eigentlich aus? Und haben dann von der Verwaltung äh, Rückmeldung bekommen und auch so ein bisschen den... Äh, ja den 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 Anschubser bekommen äh, eigentlich muss das vom Rat auskommen und dann habe ich mir überlegt oder wir haben uns dann überlegt äh, das wäre jetzt schön und gut wenn wir jetzt irgendwie einen Antrag einreichen und der durch den Rat geht und dann ist gut und dann liegt das Konzept wieder in der Schublade und haben uns überlegt wie kriegen wir das hin dass das äh, auch für möglichst alle attraktiv mhm. ist und dann äh, war so ein bisschen die Idee dass wir vor allem mit äh, ja, mit Organisationen aus der aus der Gesellschaft sprechen. Äh, da war vor allem mit dabei äh, Nottol Nachhaltig, die ja äh, aktuell schon und auch in den vergangenen Jahren äh, viel für fürs Klima und auch für den Umweltschutz tun. Äh, Fridays for Future notholen, die Friedensinitiative. Und äh, da haben wir schon einzelne Parteien angefragt. Und insgesamt waren das, glaube ich, sechs Akteure an der Zahl. Also wir Grünen waren das, dann war es Nottol Nachhaltig, Fridays for Future, die Friedensinitiative, die Klimaliste und die UBG am Anfang genau, mit denen haben wir erstmal so zusammengesessen und man kann sich das vorstellen, Morten, du kennst das ja auch so ein bisschen, wenn man über Anträge verhandelt und so mhm. und sich das überlegt, ist erstmal schwer, alle unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt, man stelle ja, sich vor, so Thema, ja. genau diese sechs, mhm. diese, sechs, diese sechs diese sechs verschiedenen Parteien äh, da irgendwie alle unter einen Hut zu bekommen, das war schon, war schon schwierig, aber ich muss sagen, ich war irgendwie total... Äh, ja, das hat, hat mir total viel Spaß gemacht, weil ich so gesehen habe, Also es kam von allen Seiten irgendwie Vorschläge, hm. wie man es irgendwie noch machen kann äh, und das, das war total spannend. Und dann haben wir, als wir uns mit diesen sechs Leuten geeinigt haben, sind wir dann eben noch auf die übrigen Parteien zugegangen, äh, da war eben auch dann die CDU dabei, die FDP und äh, die SPD. SPD und FDP hatten sich nicht wirklich zurückgemeldet, die haben dann hinterher im Rat aber, waren natürlich mit dabei, aber ähm, Genau, mit der CDU haben wir dann auch noch zusammengearbeitet, die haben wir auch noch mit an den Tisch geholt.
0: Genau, wir haben uns dann ja auch einmal getroffen und haben ja. dann über den Beschlussvorschlag gesprochen, der ja auch eben auch noch eine Art Resolution also zur Klimaneutralität und Bekenntnis zum Klimawandel und der Verpflichtung, also die Erderwärmung zu begrenzen, enthält. Es sind ja auch schon ein paar Projektvorschläge dabei, die, die ihr auch ausgearbeitet habt. Auch das denke ich, da könnte man dann nochmal in einer anderen Folge äh, drüber sprechen. Und dann hast du das alles zusammengebracht, sicherlich eben sehr viel Arbeit bei so vielen verschiedenen Akteuren, die auch unterschiedliche Vorstellungen davon haben und hast dann also einen Beschlussvorschlag eben ausgearbeitet, der dann natürlich erst in den Ausschuss ging, da ist er dann besprochen worden und dann auch in den Rat
1: Genau. Was man, glaube ich, auch noch dazu sagen muss, zeitgleich hat unser Bürgermeister Dietmar Tönnis, der dann ja auch von dem Vorhaben so ein bisschen wusste, schon mhm. in der Verwaltung so ein paar Steine angestoßen, die uns locker auch mal noch ein halbes Jahr Vorsprung gegeben haben, weil er dann zeitgleich schon mal mit dem Energieberaterbüro gesprochen hat, dass wir dann eben genau für mhm. diese, diesen Beschlussvorschlag für die Klimabilanz und den konkreten Plan bis 2030 äh, beauftragen wollten, äh, schon direkt mit denen gesprochen, äh, so dass wir direkt in der Ausschusssitzung und in dem, äh, in der Ratssitzung, wo das dann alles beschlossen wurde, ähm, ja, schon direkt äh, quasi mit, 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 mit einem Plan oder einem, einer Strategie zumindest, äh, direkt aufwarten konnten. Und das war, das war auch total gut, weil wir damit, äh, wie gesagt, ein halbes Jahr locker gespart mhm. haben. Äh, die Leute wussten alle schon Bescheid und es war wirklich irgendwie, ja, es, es war so ein bisschen so eine Aufbruch, Aufbruchstimmung, ne? Ja, äh, ja, ja,
0: allerdings. Und dafür ist das ja auch, auch wichtig, denn äh, wenn man mal darüber spricht, was, was, was wir uns davon erwarten und was so ein Beschlussvorschlag äh, bringen kann, dann geht es ja tatsächlich gerade eigentlich so um diesen Aufbruch. So würde ich das sehen, weil man als Gemeinde selber die Klimaneutralität ja nicht herbeiführen kann. Also da fehlen uns einfach die Möglichkeiten, genau. finanziell, rechtlich. Entscheidend ist ähm, ja, dass wir die Bürger mitnehmen, ne? dass gerade die Nottholner Bürgerinnen und Bürger selber auch aktiv werden, selber dazu beitragen, also CO2 einzusparen, ähm, ja, Strom aus erneuerbaren Energien zu äh, erzeugen, Photovoltaik sich aufs Dach zu bauen, dergleichen, Fahr das Auto mal stehen zu lassen, das Fahrrad zu nutzen, solche Sachen und dafür ist ja so ein Beschlussvorschlag eben, glaube ich, wichtig, weil gerade dieser Beschluss, äh, dass wir klimaneutral werden und eben äh, so ein gemeinsames Ziel setzen, also dass das ist so so wie ich das gesehen habe, weshalb ich das also auch auch wichtig fand und mich da dann auch auch dann eben recht früh dann auch mit beteiligt habe und mit euch getroffen habe. Und ich denke, das sind auch so im Wesentlichen deine eure Erwartungen gewesen. Ne? Genau. Also was was man noch ganz besonders herausheben
1: muss und was ich fand, äh, das war ja so ein bisschen so, dass das Herzstück so ein bisschen davon oder das, was es am meisten ausgemacht hat, war, dass wir wirklich die Gruppen aus der auch mitten aus der Gesellschaft dabei hatten. Mhm. Also dass es nicht nur politische Parteien waren, sondern eben weil wir gesagt mhm. haben, der Klimaschutz äh ist eine Querschnittsaufgabe, das muss auch, das kann nicht nur die Politik entscheiden und zack, dann werden wir klimaneutral, sondern das muss auch von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden. Ja, die Klimaneutralität werden. können genau. wir nicht beschließen. Das wird, das wird ganz ja. schwierig, ja. Ja,
0: und müssen wir tatsächlich herbeiführen. Ja. Und das
1: war total schön, weil dann haben im Anschluss direkt äh, schon solche schon solche Workshops äh, hm. begonnen, ne? wo dann dir das Energieberaterbüro hm. äh, die Energielenker, die haben dann schon äh, ja solche Workshops gestartet in allen vier Ortsteilen, wo auch wirklich gute Rückmeldungen kamen größtenteils. Klar, man hat immer irgendwo so ein paar äh, Quirulanten
0: dabei, aber so grundsätzlich ja, klar, fand ich, die, lief, ja. lief das wirklich gut. Die haben auch gute Anregungen mitgenommen. Ähm, da ist auch also etwas Konkretes schon draus gefolgt. Jetzt in der letzten Ausschusssitzung Umwelt und ähm, Mobilität ist auch dann die konkrete Strategieplanung auf der Gemeinde dann auch schon mal vorgestellt worden, also das ist auch nichts, was jetzt im Sande verläuft. Und es ist tatsächlich etwas, wo man ähm, selber, also was man auch immer im Hinterkopf behält bei allen Beschlüssen oder ähm, Themen, die man so diskutiert, im Ausschuss und im Rat, dass man sicher verpflichtet hat, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen. Ne? Das ist also etwas, was man nicht beschließt und dann irgendwo in der Schublade liegt ne, oder was wir uns äh, gerahmt und zu Hause irgendwie an die Wand gehängt genau. haben, sondern das ist tatsächlich etwas, was auch Thema ist, immer dann wieder in den Ausschüssen und im Rat, wenn es um Vorhaben geht, die zur Klimaneutralität etwas beitragen können oder vielleicht in einem besonderen Maße Einfluss auch auf das Klima haben, vielleicht auch im negativen Sinne.
1: Genau. Und ich
0: glaube, in dem Antrag hatten
1: wir schon überlegt, äh, ob man da sowas reinpackt wie äh also, weil uns war wichtig, dass man so einen Kontrollmechanismus drin hat, ne? Weil wir, wie gesagt, mhm. wir können nicht einfach Klimaneutralität beschließen und dann mal auf gut dünken hoffen, dass das irgendwie wird die nächsten zehn Jahre, sondern wir müssen mhm. da regelmäßig drüber gucken und den Weg gegebenenfalls anpassen. Und äh, das haben wir. Ähm, da vorgeschlagen mit äh, noch zusätzlichen Ausschusssitzungen jetzt äh, und eben mit Bürgerbeteiligung mehr und jetzt äh, wird das Ganze aber auch ein Stück weit so passieren, weil es einerseits einen interfraktionellen Arbeitskreis gibt, der sich genau. jetzt glaube ich alle halbe Jahr treffen soll. Genau und ne? bei Bedarf noch häufiger. Genau. Wir haben uns da auch letzte Woche schon getroffen. Ja genau und dann, und dann gibt es dazu ja. noch das äh, das Klimanetz wo äh, auch Bürgerinnen und Bürger äh, mhm. gesellschaftliche äh, Akteure auch mitarbeiten können äh, wo auch ihr bestimmt mitarbeiten könnt, das, das wird da wird die Verwaltung auch mit Sicherheit nochmal was zu entwickeln das ist alles in Planung ne da passiert auch ganz viel noch und äh, genau in die Richtung soll es so gerade gehen äh finde ich, ist zumindest mal nochmal äh, eine Verschärfung des Klimaaufbruchs, der sowieso schon beschlossen wurde. Jetzt, dass man auch so ein bisschen mhm. eine Kontrolle hinter hat und
0: äh, dass wir dem wirklich so ein bisschen im
1: Nacken sitzen. Genau.
0: genau. Und ähm, wir sind zwar nicht die erste Gemeinde, die das beschlossen hat. Also in Münster gibt es einen recht vergleichbaren Beschluss. Ja. Aber es ist schon noch immer was Besonderes, wenn eine Gemeinde, gerade also auch partei- oder fraktionsübergreifend, auch sich zu diesem Ziel der Klimaneutralität bekennt. Und das ist, denke ich, sicherlich etwas, wo man auch mit einem guten Beispiel also auch vorangeht und das durchaus auch also über Gemeindegrenzen hinaus auch ausstrahlt und auch andere animiert vielleicht nachzuziehen und selber zu gucken, was können Sie noch machen, wo können Sie sich vielleicht noch noch verbessern und ähm, ja, ich meine, wie es ja auch drin steht, erstmal überhaupt eine, eine CO2-Bilanz zum Beispiel zu erstellen, zu gucken, wo sind denn überhaupt die Handlungsbedarfe, was kann man machen, was muss man machen. Und das war also wirklich ein guter erster Aufschlag. Für dieses Ziel und da ist schon bereits eben einiges gefolgt. Ne? Also ich ja. glaube, das hat schon diesen diesen Effekt, also auch äh, die Bürger mitzunehmen, zu motivieren, mit gutem Beispiel auch voranzugehen. Diesen Effekt hat es meines Erachtens jetzt schon gehabt. Ich glaube, da haben wir jetzt schon also eben einiges bewirken können in dem Sinne, dass wir schon eben einiges anstoßen könnten.
1: Ja, jetzt ist natürlich noch interessant, was passiert jetzt noch? Ne? Das sind jetzt mhm. alle Sachen, die passiert sind und wir haben ja jetzt schon groß gesagt, wie toll das ist und wie schön das ist und äh, wie super das alles wird. Jetzt mal so ganz konkret, jetzt frage ich dich mal, Morten, was ja. erwartest du dir davon? Äh, wie sind so deine Vorstellungen, wie es jetzt äh, vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten und mhm. Jahren weitergeht?
0: Ja, also wir haben ja von der Gemeindeverwaltung jetzt zuletzt schon ähm, die Strategieplanung vorgestellt bekommen. Gemeinsam dann, also die erstellt wurde, gemeinsam mit dem mit dem äh, Büro Energielenker aus Greven. Und da sind ganz konkrete Veranstaltungen drin genannt worden, die durchgeführt werden sollen für die Bürger. Das ist sicherlich interessant, die auch auch auszugestalten, selber auch, also auch als Ratsmitglied auch mit Leben zu füllen. Ähm, dann ging es auch um die Frage: ähm, wir kriegen also ja sagen wir mal Ausgleichszahlungen für während der Corona Pandemie ausgebliebene Investitionen im Klimaschutz seitens des Landes auch da um die Frage ähm, zu überlegen da haben wir schon mit angefangen wie kann man das denn verteilen wie investieren wir jetzt hier gezielt ähm, ja im Sinne der Klimaneutralität also was kann man machen da wurde dann jetzt zum Beispiel überlegt das kann man ja schon kann man ja auch schon vorwegnehmen ähm, überlegt wie man zum Beispiel jetzt das Fahrradfahren hier auch noch attraktiver machen kann was man da als Gemeinde zur Verfügung stellen kann das ist sicherlich ein ganz interessanter Punkt. Förderung Photovoltaik, zumindest so Informationen. Was kann man, was kann man selber da als Bürger machen? So Informationsveranstaltungen, Ich glaube, das ist auch etwas, was was wir auch gut in der Hand haben, ja. da die Bürger eben zu informieren und vor allen Dingen auch zu unterstützen und so eine, so eine und zu Wertschätzung, ne, ja, soll ja. es ja auch sein, ja. Ja, ich meine, natürlich also das ist, natürlich ist sagen, ja erstmal eine Idee. Ne? Ist ja alles eine genau, es ist erstmal eine Idee, aber das sind so ganz gute Überlegungen, ähm, was wir eben in der Hand haben jetzt als als Ratsmitglieder ist zum Beispiel jetzt als nächstes. Eben über die Verteilung dieser Gelder zu sprechen und zu gucken, wo kann man in Nottholm sinnvoll investieren, um dazu Klimaneutralität beizutragen. Und dann gibt es natürlich große Projekte, Ausgleichsflächen zum Beispiel, jetzt ja, Naffelhülsen, Apfelhülsen, die ja schon länger mal im Raum steht, Steberaue zu renaturieren, das sind so große Projekte die fortlaufend einen auch immer wieder beschäftigen, das sind so also die 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 größeren und kleineren Themen die jetzt so in nächster Zeit anstehen. Hast du denn da irgendwas Konkretes, was du dir jetzt erhoffst für die nächsten Wochen, wo du denkst, das müsste man angehen, das <lacht> steht vielleicht im Raum? Also mit den nächsten Wochen, das hatte ich ja vorhin auch gesagt, da, äh, da habe ich aber
1: glaube ich so ein bisschen, äh, da habe ich mich jetzt so ein bisschen selber reingeredet, weil nächste Wochen, das ist nochmal so ein bisschen, ja, nächste äh, Woche das wird glaube ich kurzer viel, Zeit. aber ich glaube ja. langfristig ja. Äh, erhoffe ich mir vor allen Dingen äh, einen Boost der erneuerbaren Energien, jetzt gerade auch mit der ja. Ukraine-Krise haben wir, nee, ja, mit, dem, mit dem Angriffskrieg, den äh, Putin da auf die Ukraine verübt hat, haben wir auch gemerkt, wie, wie, wie abhängig wir ja auch einfach ja. sind als Deutschland, ne, als gesamtes Land. Und äh, ja, ich glaube, das hat vielen nochmal vor, vor, vor Augen geführt. Ich fand das sehr bezeichnend, dass äh, irgendwann äh, Christian Lindner von der FDP äh, sich dahingestellt hat und äh, von Freiheitsenergien gesprochen hat. Und ich finde, dieses Wording trifft hm. es eigentlich ganz ja. gut, weil es uns äh, sowohl unabhängig macht von, hm. äh, von, von, von Gas und Öl hm. aus Staaten, mit denen wir vielleicht nicht unbedingt äh, hm. so dicke sind und die die Menschenrechte auch nicht ganz so gut sehen, hm. ähm, aber auch uns unabhängig macht äh, ein Stück weit auch von der Klimakrise mit jeder mit jedem Solarpanel mit jedem Windrad was wir mhm. mehr bauen äh, gehen wir einen Schritt äh, entgegen dem Klimawandel und äh, ich finde das, das das können wir hier notholen da haben wir durchaus Potenzial für mhm. ähm, das muss glaube ich auch in allen Bereichen passieren aber das ist so dass das erhoffe ich mir für die Zukunft dass wir bei den erneuerbaren Energien mhm. äh, Solar Windkraft und äh, wer weiß was noch alles kommt äh, dass wir da äh, ja, ordentlich vorangehen. Und
0: das ist ja auch, das ist tatsächlich auch was, was ja in den nächsten Wochen, genau genommen, ich glaube am 10. Mai im Rat tatsächlich auch ansteht. Genau. Und uns dann auch mit der Frage beschäftigen, ähm, wo Windkraft in Nottoll möglich ist, ne? wo wir das ermöglichen wollen, ja. wo man es ermöglichen kann.
1: Weil das sind ja hinterher auch die Big Points, ne? Ja, ja, klar, die, natürlich. Die, die wir können jetzt selber immer Windkraftanlagen jetzt bauen. genau. Aber dass man auch, auch generell, ne, äh, der, der, der einzelne Bürger, der sich die Solarplatte ja. drauf macht, ne? ja, mhm. Das hat zwar alles auch seine Auswirkungen, aber die wirklichen Big Points, ja. das sind die, wenn, wenn die Gemeinde mhm. sich überlegt, dass wir welche wirklich dafür Flächen ausweisen. Genau,
0: und das Bauen übernimmt ja dann genau. vielleicht Baumberge Energie zum Beispiel, ja. die sich da ja auch äh, gegründet haben, eine Bürgerinitiative, um das also auch den, den Bürgern zu ermöglichen. Also, ich denke, da ist einiges in Bewegung auf jeden Fall. Äh, und... Äh, wir werden euch auch auf dem Laufenden halten. Genau.
1: <lacht> es wird eventuell eine zweite Folge dazu geben, zu dem ganzen Thema. Und zwar werden wir da nochmal explizit darüber sprechen, wo steht die Gemeinde aktuell, wo genau. wollen wir hin, über den, diesen gesamten Strategieprozess. Wir haben uns nur gedacht, wir wollten äh, die Folge so ein bisschen auf 15 Minuten halten. Jetzt sind wir schon bei 16, sind wir schon eine Minute drüber. <lacht> ähm, aber genau, weil wir uns gedacht haben, wir machen es dann in zwei Parts, äh, weil wir dann einmal so das Ungefähre, den
0: Abriss machen wollten und dann eben genau. nochmal ins Detail gehen. Äh, wir haben nämlich tatsächlich also von Energielenker auch ganz konkrete Zahlen bekommen, über die man reden kann. Und äh, das vorzustellen ist sicherlich eine eigene Folge wert. Genau. Ja, <lacht> ja dann äh, war schön, wieder was aufzunehmen. Hat Spaß gemacht. <lacht> man, merkt, man merkt, dass man so am Anfang, habe ich das Gefühl, waren wir noch so ein bisschen
1: eingerostet. Ne? Ja, ja es Gefühl. ist doch viel Zeit ja. zwischen
0: dieser Folge und der letzten. Verzeiht uns das bitte. Aber ja, genau. <lacht> es wird ja.
1: hoffentlich wieder besser. Aber ich, man merkt wieder so, so ich glaube so ab den ersten zwei, zwei hm. Minuten, da war auf einmal wieder richtig... Äh, da hat, hat mich, hat mich zumindest wieder, wieder waren, richtig ja. gepackt. Ja, man, <lacht> man wird auch schon wieder waren. Das, das, das stimmt auch wohl. Ja. Ja, und zuletzt bleibt uns jetzt nur noch äh, darauf hinzuweisen, dass wir natürlich über äh, Twitter äh, und Instagram äh, erreichbar sind. Ich bin über Instagram erreichbar, äh, Richard.mannwald heiße
0: ich da. Mhm. Äh, wo bist du erreichbar? Twitter, ja, einfach mit meinem Namen, Morten Steinmann und auch so bei Facebook. Da findet man mich auch, da kann man mich auch kontaktieren. Genau. Gibt uns da gerne
1: Feedback, wir werden es auch ja. da immer bewerben. Ne? Also das ist so ziemlich die Anlaufstelle, wo ihr uns sagen genau. könnt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was vielleicht auch ihr an Themenvorschlägen gerne hättet, mhm. wo wir darüber reden wollen. Äh, genau, und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund und Ganz wir richtig. hören
0: uns hoffentlich <lacht> bald. Genau, auf bald.